2: 95.0 Kavanoz'daki yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Biz de bu arada bayağı bir kendi söylediğimiz lafların peşinden yürümeye başladık son 5-6 haftadır. E, Demans hastalarında tanı yöntemleri konuşurken neuroscience gelişmelerini, neuroscience'daki gelişmeleri konuşurken open sayısı, ortak veri, açık bilim konuşmaya başladık. Peşinden son hafta yaptığımız programda veri adaleti diye bir şey varmış yahu <gülüyor> dedik. Sonra her merak ettiğimizin peşinden devam ederek bugün ana başlığımız belki bu olacak ama çok dallanıp pıdratlanacak bir sohbet etme planındayız ya da öyle olacağını tahmin ediyoruz. Bugün bir de konuğumuz var. Öncelikle Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada.
1: Selamlar herkese.
2: Evet, konuğumuz Özgenur Korlu. Ben, e, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bu arada sözü Fethiye'ye bırakayım. Konumuzda açılışı yapardınız size.
1: Tamamdır. Özgenur Eğitim Reformu Girişiminde ERG'de politika analisti olarak çalışan arkadaşımız. Benim online arkadaşım kendisi. <gülüyor> Uzun süredir Twitter'dan. Beşkine...
2: Eskiden mektup arkadaşı diye bir şey oluyordu. Tamam. Şimdi artık teknoloji evet, evet.
1: <gülüyor> Ben Özgünür'ün yazdıklarını, iş dışında yazdıkları şeyleri, kendi ilgi alanlarını da çok merakla takip ediyorum. ERG ile birlikte birçok politika notu, ondan sonra eğitim izleme raporları, yayınlar çıkarıyorlar. Orada çok kıymetli işler yapıyorlar. Aynı zamanda Boğaziçi'nden de benzer dönemlerde okumuşuz. Okul arkadaşım kendisi. Ya
2: çok özür dilerim. Eğitim reformu girişimiyle birini... Ne yapıyorsunuz? Ne? Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merakımı gene koyayım ortaya. Öyle öyle <gülüyor>
1: evet, evet girelim.
3: Verinin ne alakası var diyor İsmail. <gülüyor> Aslında eğitim reformu girişimindeki hedeflerimizden bir tanesi e, veri temelli politika yapım süreçlerine katkı sunmak. Bunun için de hem hesap verebilirlik anlamında kamunun yayınladığı verileri derliyoruz ve dönüp topluma anlatıyoruz. Bu veriler bunları gösteriyor çocukların okul ulaşmasıyla ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili. Bir yandan da aslında veri ihtiyaçlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte göçmen çocuklarla ilgili veriler eksik ya da işte mevsimlik tarım işçisi çocuklarla ilgili veriler eksik. Bunlarla ilgili veriler nasıl toplanılabilir diye. Aynı şekilde de bir yandan da sahada araştırma yapan işte araştırmacılar olsun, akademi olsun... Bir toplum kuruluşları olsun. Onların verilerini de bir şekilde o politika yapma sürecinin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Aslında bir tarafta böyle yani eğitim konusunda iki taraf arasında bir köprü bir iletişim vazifesi kurmaya çalışıyoruz oradan. Veri işimize yarıyor. Tabii ki eğitim reform girişiminin farklı birimleri var. Benim çalıştığım birimin yaptığı iş bu. Yani eğitim gözlem evinde çalışıyorum ben. Orada
2: o, o. gerçekten düşünmemiştim ben. <gülüyor>
0: ben ben şahidim. Benim ne e, şimdiye kadar şimdiye kadar yap Çalışmalarda kullandığım en büyük veri seti ERG aracılığıyla, ERG yaptığımız bir proje kapsamında oldu. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın E okulu verisinden 1 milyon örnek seçerek okula devamla ilgili bir çalışma yaptık işte. Ondan sonra bir daha Aynen. o veriye erişim kalmadı tabii. Benim
2: çocuğum, <gülüyor> anlamadım şimdi benim çocuğum ders yapıyordu online, sen onları mı topladın oradan gidip? Sende mi devlet Eski
0: bu. <gülüyor> evet eski. Hayır, eski. Eski bu. E-okul verisi çok kıymetli bir veri. Anlayayım, hale getirdikten sonra tabii e, kullanıldı. Çocuğun akademik ile ilgili bütün yani herhangi bir dersten aldığı yıl içinde aldığı sınav notu dahil olmak üzere. işte okula devamıydı şuydu, buydu falan hepsini e, içeren bir veri seti. E, çok kıymetli bir veri seti ama şu anda TÜİK'e bile vermiyorlar. Akıllanmışlar demek. Peki buyurun.
1: Evet, Özgünür'e sormak istediğimiz sorulardan biri de bu aslında. Türkiye'de sağlıklı veriye erişim, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, RG gibi sivil toplum kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının, araştırma ve aktivizm kuruluşlarının Durumu ne diye ama esasen büyük soruyu ortaya koyayım. Böyle nasıl dallandırabileceğimizi söyleyeyim. Ondan sonra topu belki hepimize birden atarım Özgenür. İlk başta dinleyeceğimiz insan olarak. Veri adaleti meselesine biz geldik. Geçen hafta yaptığımız tartışmalarda bu böyle kitap kulübü gibi bir şey olmaya başladı bu program bir yandan da. Hadi şunu okuyalım, beraber okuyalım, beraber konuşalım ve insana bir motivasyon da veriyor. Biraz veri adaleti meselesine baktığımda benim merak ettiğim birkaç başlık var. Veri adaleti ne demek? Ondan sonra verileştirme diye bir şey var. Datification, Türkçesi doğru mu bilmiyorum ama verileştirme diye bir akım var. Çok sayıda büyük veri toplamak. Big data'yı toplamak, onunla insanları ve toplumları ve grupları gözlem altında tutmak, takip etmek, onu farklı kategorilere koymak. Bu veri adaletinin bununla ilişkisine, veri adaletinin toplumsal adaleti sağlamakla daha az kaynaklar verdiğimiz, eşitsizliklerini artırdığımız toplulukların kamu hizmetine erişimiyle ilgili e, yönleri neler ve dünyada bu mesele nasıl tartışılmaya başlandığı, Ne gibiler görüyorsunuz? Özgen Ruh'un yayından önce bizlerle paylaştığı çok güzel Amerika'ya dair örnekler vardı mesela. Metin
2: bu soruların cevaplarını bir programda mı
1: bekliyoruz? Bu 10 program falan <gülüyor>
2: yapar. Bu
1: soruları atalım sonra tamam. ben de kendileri de konuşmaya başlasınlar. Bir de son maddede şey olabilir hani en temel gördüğüm şeyler bunlar. Araştırma süreçlerine katılımcıların eşlik etmesi veri adaletini nasıl sağlıyor ve onların bu araştırmanın kendisinden ve sonuçlarından birey ve topluluk olarak yararlanmasını nasıl sağlıyor? Böyle sorular var okuduğumuz makaleler ve raporlar da veri adaletine dair. Belki Özgün en başta böyle veri adaleti meselesini sen nasıl takip etmeye başladın? Böyle bize bunu... Kendi anladığın
3: kadarıyla tanımla desek ne der? Hmm. Yani zaten işimiz gücümüz hayatımız veri olmuş durumda. Yani ben bir iktisat mezunuyum. Hmm. Ee, öyle olunca zaten çok e, yakından hani bir, merakım biraz iktisata beni yöneltmişti. Daha sonra da bu alanı daha sosyal alanda çalışmak istediğim için de sivil topluma yöneldim. Orada da şöyle bir ikilemle karşılaşıyorsunuz. Bir yandan bütün o iş piyasası, özel sektör, insanların bedavaya paylaştıkları verilerini toplayarak çok ciddi karlar elde ediyor. Bugünün gördüğümüz bütün devasa şirketler işte e-ticaretten işte Facebook, Google gibi bir şekilde bilgi teknolojileri üzerine iş yapanlara, fintechçilere kadar herkes insanların paylaştığı veriler üzerinden karlar elde ediyor. Ve bunları analiz ederek yeni araçlar ortaya koyuyor, büyütüyor işi. Ama geldiğimiz noktada aynı imkanlara ve O veriyi paylaşan insanlar sahip değiller. Halbuki mesela o veriyle paylaşsalar ya da analiz edebilseler o veri onların da elinde olsa günlük hayattaki problemlerinin pek çoğuna çare bulabilecek durumdalar. Yani hani baktığımızda işte sizin navigasyon verileriniz bir şekilde sizin navigasyonunu sizin toplu taşımayı kullananları dert edenlerin elinde olsa ve bununla ilgili bir sosyal etki yaratmak isteyenlerin elinde olsa ne olurdu sorusu. Üzerine beni biraz harekete geçirdi. Bu bir şekilde yetenek dengesizliği ya da yetenek eşitsizliği dediğimiz durumdan hareketle böyle daha fazla okumaya, daha fazla yazmaya, çizmeye başladım. O da biraz böyle benim için ek iş oldu. Ege'deki <gülüyor> çalışmalarımın yanı sıra. Oradan biraz yaklaşıyorum veri adaleti meselesine. Ama tabii ki bununla sınırı da değil veri adaleti. Çok ee, ama...
2: Sözü kesmek Bu... varsı ee, sizin navigasyonunuzu dediğin işte şu amaçla kullansalar e, toplu taşıma da e, olan toplu taşıma kullanan insanların hiç aklımıza gelmemişler benim aklıma gelmemişti tamam arabası kullanan bir insanın navigasyonu ben trafik açık mı değil mi diye bakıyorum gerçekten hı hı. yani doğal olarak da bulunduğum lokasyon sadece bunlar için kullanılır diye düşünüyorum ilginç gerçekten hani toplu taşıma hı. kullanan insanların hareketini izleyip buna göre bir Planlama yapılmasından bahsettiniz. Evet mi? evet. Yani,
3: evet yani. evet. Yani çünkü mesela şimdi bizim alıştığımız o planlama yaklaşımı genellikle işte şey birileri otursun karar alıcılar masanın üzerinde gerçek şekillendirilebilir bir şeymiş gibi biz böyle olsun istiyoruz karar veriyorlar. Ama baktığımız noktada bu datafikasyon hani korkunç da bir şey e, o. Eğer doğru ellerin içine, önünde şekillenirse planlamaya da yön verecek yani katılımcılıkla planlama yapılabilecek bir şeye el veriyor. Yani çünkü ister ya da istemez sen orada o gün o şeyde durakta duruyorsun. Ve otobüsü kullanıyorsun. Ve bu senin bir tercihini gösteriyor. Yani oradaki durakta değil buradaki durakta durduğunu çok da şeffaf, objektif bir veriyle toplayabiliyorsun. Ya da hani X yolundan gitmiyorsun da Y yolundan gidiyorsun iş yerine. O da sana bir data sağlıyor. Yani trafik... Ve bu, bunu planlama üzerine de bir fikir veriyor bir açıdan da baktığımızda.
2: Grafik haritalarının üzerinden kullanılan veri, daha konusu çok bir gelişme var yani açılan yol açılan şey e, daha rahat diye bakabiliyoruz. Burada da araç sahipleriyle toplu taşıma kullananlar arasında
0: bir veri adaletsizliği var diye atıyorum. Doğru mudur? <gülüyor> şöyle, şöyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu ben tabii bir toplu taşımacı oluyor çünkü araç kullanma yeteneği hiç yok. Ne bisiklet kullanabiliyorum ne araba kullanabiliyorum. <gülüyor> ee, şimdi. İBB'nin aslında şey var uygulaması var onu cep telefonuna indirirseniz işte İBB'de e, sefer saatleri şunlar bunlar falan var bir da nasıl gidelim dediğin zaman da e, durakları e, uygun alternatifleri veriyor. Ama Özgenur'un bahsettiği başka bir şey o bunun daha dinamik kullanımından hı hı. yani o rutların da sabit olmasındansa ya da e, otobüs yoğunluğunun veya sefer yoğunluğunun sabit olmasındansa anlık olarak hatta bu veri toplanabildiğine göre anlık olarak bu verinin işleyip dinamik bir planlamayla yani tabi evet, bir evet. küçük mühendislik şeysi gerekiyordur burada hı hı. müdahalesi hı hı. gerekiyordur ama yapılabilecek bir şey. Öncelikle evet, yani, niyet gerekir.
3: Ya şöyle bir veri bile, yani toplamaya niyetiniz olsa şöyle bir veri bile var. Yani siz e, otobüse bindiğinizde o akbili o gün içerisinde kaçıncı defa basıyorsunuz? Yani o, belki o cihazların içerisinde vardı yani. Bunu biraz bilmeden konuşuyorum. Ama hani eğer belli bir yöreye giden insanlar, bir, belli bir Türkiye'de ilçeye giden insanlar ya da İstanbul içerisinde birden fazla kez hepsi oraya basıyorsa demek ki o yolların planlamasıyla ilgili bir sorun var. Yani mesela daha direkt bir otobüs göndersem belki maliyet tetkililik analizi açısından daha faydalı bir şey yapacaksın. Bir taraftan işte bu ekonomik katkıları da var aslında. Sadece o toplumda insanların daha fazla vakit harcaması vesairesinin yanında senin kullandığın kaynakları da nasıl yöneteceğini de sağlıyor. Böyle kullanıldığında tabii. Bunun
1: temelinde ama tabii adaletli bir kamu yönetişimi, kamu hizmeti algısının hı hı. olması gerekiyor değil
3: mi? Tabii tabii. Yani aslında hem o gerekiyor hem de bir şekilde bunu zaten kullananların gördüğü önemin yani çok büyük bir önem var ki her gün önümüze işte LinkedIn'de olmadığı kadar data scientist ilanı düşüyor. Yani oh. ama bir baktığımızda bunlar hani aynı zamanda en fazla giriş ücreti maaşı alanlarda bunları bu tarafta istihdam etmek de zor. Dolayısıyla hani bu hem bu ilgiyi görüp hem de bu ilgiyi bu tarafa da nasıl kaydıracağız? Nasıl kullanacağız orada sorularını sormak da gerekiyor. Bu
2: taraf dediğin aslında büyük kârların evet. yapılmadığı yerden bahsediyor.
3: Evet yani işte yani... akademiydi, e, sivil toplumdu. Bir şekilde sosyal fayda, kamusal yarar için çalışan insanlara. Evet. Nasıl toplumun
2: faydasının kardan daha yüksek olmasını e, n- n- sağlıyorduk ama
0: kolay kolay da insanlar buraya gelmiyor dedin yani. O Hı-hı. Aslında o problem çözülmüş durumda. Ben dekanken bir üniversitede şey, veri bilimi, vakıf üniversitesi bir veri bilimi bölümü kurma başvurusunda bulunmuştum. Bizim rektör yardımcısı dedi ki, hocam dedi bu dedi başka bir üniversite var mı? Yok dedim, biz olacağız işte çok da önemli böyle iş iş piyasası analizlerini falan koymuştum. Ne kadar çok talep görüyor dünyada, Türkiye'de bilmem ne. E ama o yok bunu kabul etmez. Niye işte sana dedi, gelecek olan yazı bellidir. Ve bu isimle bir bölüm olmadığı için açılmamasına diye. Evet, hakikaten bu isimle bir bölüm olmadığı <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şey var zaten, işleyen bir karar süreci var. Ee, ama bu senin söylediklerinde tabii önemli bir mesele de bu alanın kamusal bir alan olduğunu Verinin de bir kamu malı olduğunu kabul et. Evet. Yani bunun üzerine copyright test edip özel bir meta haline dönüştürürsen zaten bu söylediğin hemen dışlanıyor. Hı hı. Bütün problem de oradan çıkıyor zaten.
3: Evet yani zaten hocam dediğiniz gibi aslında hep bir laf vardır ya bir şeyi bedava kullanıyorsanız aslında size çok pahalıya mal oluyordur diye sosyal medyadaki uygulamalar açısından işte orada toplanan veriler aslında sizin verileriniz ve bir şekilde zamanınızı harcayarak yapıyorsunuz siz tıklıyorsunuz siz indiriyorsunuz ya yani bütün işi biz yapıyoruz o sosyal medyada. Ama bir şekilde onlar o copyright'ın içerisine giriyorlar ve e, o şirketin malı haline geliyorlar. Ve yani aslında hani o verinin ne olduğunu Düşünsek, bulsak pek çok yararı da sağlayacak bir şey. Ben yakın zamanda şeyle ilgili araştırmalar gördüm mesela. İnsanların paylaştıkları tweetler üzerinden obeziteyi böyle coğrafi olarak eşleştirebiliyorlarmış. işte. bu geospatial analisisler kullanıyorlar. Ya da işte orada paylaştıkları yiyeceklerle kalorilerini eşleştiriyorlar. Acaba, acaba obezite tahmini yapabilir miyiz gibi. Mesela Twitter'ın tweet verilerini... Kamu ile paylaşmasıyla, araştırmacılarla paylaşmasıyla olan bir şey. Yani burada tabii ki bir de yeni meşhur bir kavram ama Biraz daldan dala atlıyorum ama işte bu da data filantrofi dedikleri. Aslında çok yani veri hayırseverliği çevresinde beni biraz çok rahatsız etti o. Yani ben veriyorum zaten veriyi. Bana nasıl geri verme? nasıl hayırseverlik oluyor? <gülüyor> Sen benim sayemde elde etmişsin o sonuçta. Güzelmiş. Ya böyle bir tür... Bir tür veri dayanışması diye böyle hani çevirirsiniz diye ben de sosyal medyada yazıp duruyordum. Hani o mekanizmayı sağladığınızda sosyal sorunlara da mesela o birliktelikleri sağlanması da sosyal sorunlara. Ve bir takım kapılar açıyor. Şey çalışmaları falan var sanırım 2019'daydı Türk Telekom telefon kullanım verilerini paylaştı. Bunun üzerine işte Data for Refugees diye bir çalışma yapılmıştı. Baya işte o göç yollarıyla işte bunları eğitim, sağlık gibi kitaplaştırdılar da diye hatırlıyorum. Öyle çalışmalar mesela yapılıyor Sadece bir şirket tamamen işte o telefon verisini, A verisini paylaşarak araştırmacı böyle bir kapı Ya yani Bunun gibi yani pek çok alandaki şirketin pek çok verisi var.
2: Yani veriler sadece kar yapmak için kullanılmak zorunda değil. Evet.
1: <gülüyor> ya da şu taraftan da ele almak lazım. Bizim 200 senedir bu programda konuştuğumuz... E, ...gözetleme meselesi var. Devlet verilere ulaşamıyor değil... ...kamu verilere ulaşamıyor ve bunu ne yapacağını... ...bilmiyor değil yani. Bu kadar aciz değil... ...elbette. Devletin... E, ...kamunun elinde çalışan veri bilimcileri... ...yok değil. Sadece Türkiye'yi de düşünmeyelim... ...bu konuda. Ben de Emre Eren... ...Korkmaz'ı takip ediyorum. O da Oxford... ...Üniversitesi'nde e, sanıyorum... ...zerletçi araştırmacı. Mülteciler... ...ve veri meselesini ve yapay zeka... ...meselesini çalışıyor. Çok harika... ...çalışmaları var. O da bize şunu... ...gösterdi mesela çalışmalarıyla... Avrupa Birliği bu yapay zekayı ve büyük verileri toplayarak mültecilerin göç yollarında yaptıkları hareketler üzerinde onları sınırlarından uzak tutmak için uğraşıyor. Bu da bir politika. Ya da Türkiye'de Twitter'da insanların yazdığı politik mesajlardan dolayı tutuklanması, sınıflandırılması, işe girmelerinin engellenmesi, kamuya girmelerinin engellenmesi gibi meseleler de işin baskıcı yöntemler tarafı bunu değil de mesela ben burada hemen Özge Nur'a eğitimle alakalı bir şey sormak istiyorum. Şunu niye yapmıyoruz? Biz e, hocam Mine Gölgüven'le Boğaziçi'nden bir kitap bölümü bitirmeye çalışıyoruz e, bu aralar. Türkiye'de erken çocukluk eğitimine erişimde ki adaletsizlikler, eşitsizlikler. Böyle farklı farklı konuları, kategorileri böyle e, yazdığımız bir e, kitap bölümü. Ve ben orada iki bölümün üzerinde e, veri bulmakta çok zorlandım Türkiye üzerinde. Bir tanesi mesela erken çocukluk döneminde 0-6 yaş grubundaki çocukların öğrenme farklılığı olan işte fiziksel e, ya da bilissel engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimi döneminde ne yaptıkları üzerine. Bir de ana dili Türkçe olmayan, ikinci, üçüncü dili Türkçe olan çocukların erken çocuk eğitimine erişimine dair bulabildiğim veriler 2006'dan, 2008'den, 2009'dan ve kamunun bize sağladığı veriler değil. Sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yaptığı ufak nefek çalışmalar, raporlar, analizler vesaire. Yani sistematik bir veri toplama eksikliği var. Bu bir hata gibi gözükmüyor. Sistematik bir şey çünkü bir şeyin sistematik olarak eksik olması da bir politika gibi geliyor bana eğitimde ve kamu yönetiminde. Ve biz o çocukların neler yaptığını, nerede olduklarını bilmiyorsak o çocuklar da kamusal hizmetlere erişemiyorlar ve onların da eşitsizlikleri içinde bulundukları durumda eşitsizliği giderek katlanarak artıyor gibi geliyor. Bunu veri adaleti bağlamında değerlendirebilir miyiz sence?
3: Ya tabii ki çok önemli konulardan bir tanesi bu. Zaten hani en başta da söyledik ya bu Verinin toplanmasından başlıyorsun, analiz edilmesine, işte onunla ilgili yetenek yönetimine kadar devasa bir konu veri adaleti. Ve buradaki toplanma meselesi de aslında çok büyük bir parçası. Baktığımızda özellikle Amerika'da bunun gibi çalışmalar var. Bu popülasyon verisinin yani sensus verisi üzerine çok ciddi aktivizm yapılıyor. Çünkü çok fazla etnik grup var. Bu etnik gruplar o nüfus içerisinde görünür oldukları, şekilde bir takım kamu hizmetlerine erişebiliyorlar. İşte ona göre daha fazla temsiliyet hakkı veriliyor ya da bir takım kaynaklar onlara aktarılıyor. Mesela özellikle e, burada yani Amerikalı yerlilerin çalışmaları var. Yani Hı. üniversitelerle işbirlikleri geliştiriliyorlarken daha fazla görünür olsunlar. Tabii ki yani burada iki tane e, mesele öne çıkıyor. Biri e, size geçen programda söylemiştiniz bu participatory community based participatory research dediğimiz katılımcıların bir e, ...nesne olarak araştırmanın içerisinde değil yani ölçtük sizi, biçtik gibi değil... ...ama onların da bütün araştırma sürecinde içerisinde olacakları modellerin geliştirmesiyle. Ama tabii ki bu özellikle böyle dezavantajlı gruplarda çok büyük zorluklar oluşturuyor. Yani zaten örgütlü bir toplulukları yok. Dolayısıyla siz onlara gidip o komüniteden bir veriyi toplamakta zorlanıyorsunuz. O yüzden de burada da ilk olarak işte akademi ile sivil toplum arası bağların belki güçlendirilerek hareket etmesi gerekiyor yani sen de ne güzel söyledin e, zamanda sivil toplumun topladığı veriler vardı Onları kullanabildik işte demek ki o alanda daha fazla sivil toplum çalışmasına daha fazla sivil toplum örgütüne ihtiyaç var ki yani mesela işte atıyorum mevsim tarımla ilgili ya da işte ana dili Türkçe olmayan çocuklarla ilgili çalışan buna daha fazla yoğunlaşan işte belki üniversitelerin içerisinde ufak akademik birimlerin oluşması ya da sahada çalışabilecek sivil toplum kuruluşlarının olması ya da hani aynı sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki kapasitesinin güçlendirilmesi lazım ki oradan veri çıkartalım. Yani birinci mevzu aslında hani biraz suçu akademiye bir sivil topluma attığımız taraf. Ama ikinci mesela senin de dediğin gibi yani bu kadar gözetleme mekanizmasının kurulduğu bir e, düzende yani e, ne kadar özel sektörde kullandığımız araçlar bizi izleyebiliyorsa aynı araçlarla devlet de tabii ki vatandaşlarını izleyebiliyor. Yani vatandaş olmayanların da tabii ki izleyebiliyor. Ama mesela o, o veri de mesela paylaşılmıyor. Şimdi burada azın mesele de aslında verinin bir başka boyutu. Biz böyle sosyal fayda boyutunu çok konuştuk ama bir de iktidar boyutu var. Yani o bilgi zaten bir iktidar biçimi olduğu için onu onu kullanarak bir iktidar biçimi tanımlıyorsun. Ve onu vererek ve vermeyerek de bir tür iktidar haline giriyorsun. Yani o bilgi, yani bir sürü bilgi belki herkesle paylaşılsa ulaşılabilir. Ama mesela bu o konudaki politikaları değiştirilmesine neden olacağı için ya da sen o planla ilerlemek istediğin için bunları bazen paylaşmamayı tercih edebiliyorsun. Bazı durumlarda da elbette sen bazı verileri toplamamayı tercih ediyorsun ya senin için çok masraflı oluyor diyor. O da yine bir takım politik sahiplerle işte onun senin seçmen grubunda olmadığını düşünüyorsun ya da işte senin hizmet götürmek istediğin o hizmet alanda olmadığını düşünüyorsun. Başka bir yere bu kaynakları kaydırırsan senin için daha faydalı olduğunu düşünüyorsun. Onu değiştiriyorsun. E, ve toplamıyorsun. Yani toplamama durumu da var. Ve de bazı durumlarda nasıl toplayacağını sen de bilmiyor olabilirsin. Yani o senin yararlı olacağını da bilmiyor olabilirsin. Çünkü dediğim gibi o planı sen baştan yapmışsın ve bir şekilde onları zaten öbür tarafa koymuşsun. Yani burası çok önemli olmayabilir benim için de Orada da yine aşağıda sivil toplumun, akademinin daha fazla konuşmasına <gülüyor> ihtiyaç var gibi.
2: Aslında ilk başta hep kar amaçlı yürüyen teknolojik gelişmeler ve veri toplama teknolojileri. Ama artık zaman içerisinde bunu konuşmaya başladı bütün dünya belli ki. Bu önemli, bunu da altını çizmek istedim. Kamu için, kamu yararı için, toplulukların çıkarları için nasıl kullanılabiliriz tartışması bütün dünyada yanılmıyorsam yükselerek devam ediyor. iç rahatlatıcı bir... Tespit olarak
0: bunu da söylemek istedim. Elbette bir dişmemiz gerekiyor. Ben de bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Aslında bunun tabii iki tarafı yollar. var. Bir geçerken bir şey hatırlatmak için söyleyeyim. Biz 2019'dan beri ki yani o an Azubop'un meşhur gazetim kapitalizmi kitabı çıktığından beri bu konuşuyoruz. Bu bir kapitalizmin bir varyantı olarak şey yapıldı. Hı hı. Şimdi ben bir parça onun sadece dijital ve hizmet sektörüyle sınırlı olmadığına dair bir çalışma üzerindeyim. Yakında yazmaya da başlayacağım. Bir değer teorisine de oturuyor bu. Tırnak içinde değerden bahsediyorum elbette. Ee, ama e, bir de şu yönü var. Mesela bu kamusal yani verinin kamusallaşması toplumun demokratikleşmesiyle de çok ilintili bir şey. Hı hı. Şimdi şunu biliyoruz aslında. Ee, biliyoruz demek yanlış. Ee, düşünüyoruz diyelim ya da işte spekülatif olarak düşünüyoruz. Çünkü bilinmemesi için çok uğraşılıyor. Bu bizim Türkiye'deki sensus ya da benzer devletin ürettiği ikinci kaynaklarda çeşitli azınlık gruplarının bilgisinin toplanmakta olduğunu, bunların hareketlerinin e, takip edilmekte olduğuna dair e, şeyler var. Emareler var diyor. Hı hı. Eğer bu böyleyse bu grupların tepkisi de niye toplanıyor şeklinde oluyor. Neden? Çünkü e, bu demokratik olmayan ortamda bu bilgi toplanıyorsa kendilerine karşı ayrımcı bir faaliyetin ortaya çıkacağı, ve kendi kimliklerinin baskılanacağına dair güçlü inanç ve deneyim var diyelim. İnancın ötesinde bir Ondan deneyimle karşılaşıyor. Şey, ben inanmıyorum. Dolayısıyla... Öyle bir
2: şeyin yapılabileceğini hiç düşünemiyorum ben.
0: Tamam. <gülüyor> e, tamam. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla e, esasında doğru tavır burada doğru tavır şudur. E, bu verinin toplanması, kamuya açık hale gelmesi ve burada da bu kimliklerin Fethiyenin ve senin e, ve de İsmailin de tabii ki altın çizdiği şekilde bizim bu grupların durumlarına ilişkin daha kapsamlı bilgiye ve dolayısıyla bu daha kapsamlı bilgi üzerinden de eşitlikçilik temelinde bir politika üretmeye ihtiyacımız olduğunu anlamamız. Değil mi? Dolayısıyla bunun için bu verinin toplanması gerekiyor. Çünkü eğer herhangi bir azınlığa karşı ayrımcılık yapıldığını bizim görmek ya da istatistik olarak göstermek için o verinin olması lazım. O veri yoksa o ayrımcılığı gösteremiyoruz. O bakımdan da bir zihniyet değişimi ve sorunun bu çerçevede, Türkiye gibi ülkelerde bu çerçeveden de tartışılması e, gerekiyor. E,
2: e, evet, çok ilginç anlarda bizim de öğrendiğimiz, daha doğrusu bilgileri toparladığımız, bir araya getirdiğimiz, ki en yani sevdiğim biraz puzzle, puzzlecı bir kafamda olduğu için bir sohbetimiz oldu, verilerin, doğru toplanması, toplanan verilerin gerçekten kamu için, toplum faydası için de kullanılabileceğinin örneklerini ve bunun yapılması gerektiğini üzerinde konuştuk. Türkiye'den birkaç örnek verdik. Fakat bu sadece Türkiye ile sınırlı değil, değil mi?
3: Tabii tabii. Yani ee, dediğiniz gibi sizler de söylediniz hani dünyada da bunun üzerine artan bir akım var. Daha çok konuşulacak şey var üzerine.
2: Peki, önümüzdeki hafta dünya örnekleriyle konuşmaya devam edebilir miyiz o zaman? Ederiz. Tamam. Önümüzdeki haftada o zaman değerli konumuz Özgenur Korlu ile veri adaleti, veri toplanması, bunların kamu yararına kullanılması konusunda dünya örneklerinin sohbetini yapacağımızı bildirelim. Eğitim reformu girişiminden Özgenur Korlu ile beraberdik bugün. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Devam edeceğiz ama önümüzdeki haftada. Bu haftalık programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımızı çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: hoşça
2: Hoşçakalın.